0: Sledujete Liptocast, podcast a videokast... o... Oh, preto už poznáte. Teda ak to sledujete na rozdiel od myšky, ktorá sa nesleduje oh, a nepočúva. Tak... Nevadí, máš dôvod nás sledovať a počúvať. <hý> Myška Šipeková je našou dnešnou hostkou. Možno ju poznáte skrz hudbu, pretože je to... Výborná saxofonistka a možno poznáte aj to, že e, e, Miška, a to je dôvod, pre ktorý sem dnes prišla, tak trpí ochorením, ktoré sa volá cystická fibróza. Takže počas dnešnej relácie by som veľmi rád, keby sme prebrali aj hudobnú kariéru, ale aj tú životnú dráhu s týmto, s týmto ochorením. Miška, vitaj.
1: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie teda trošku také z mojej strany možno samopozvanie, ale vážem si to, že som tu v každom prípade.
0: E, ty e, Miška teraz naráža na to, že e, nám sama napísala, že príde, a my, že jasné, veď príď, a o tom presne ten Liptovúkaz je a nech je to príkladom aj pre všetkých vás, ktorí nás počúvate a sledujete, pokiaľ robíte niečo zaujímavé, alebo pokiaľ poznáte niekoho, kto robí niečo zaujímavé, tak dajte nám o ňom vedieť. Pokojne nám to napíšte inak ktorékoľvek naše sociálne siete, alebo aj priamo na mail marketing za marketingzavináč liptoulaba.sk, no a takto nejak podobne učnila aj Myška. Hoď sa poznáme už dlhé, dlhé roky, už neviem koľko to už sú. To je pravda, no, dlhé, je dlhé roky. Takže vítaj mm. ešte raz, ahoj, ahoj. No, začneme podľa mňa hudbou.
1: Dobre, poď pýtaj Lebo sa. taká kráčia, kráčia cesta.
0: Ja si ťa registrujem z mnohých Jam Session v Rúžomberku. Tam som ťa asi prvýkrát podľa mňa spoznal. Ešte bola taká kapela Lorenz. Ty si nehral v Lorenzi, nie?
1: V Lorenzi som asi nehrala, že hm. ako člen možno som s nimi hosťovala, keď si spomínam na nejaké dávne časy. Práveku. Lebo nejak tak som to tak akože
0: taká prajlina, tieto, tá, 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 tá tvoja, táto spomienka na teba.
1: Áno, Jam Session, tam sme sa spoznali a vlastne Jam Session boli pre mňa aj vždy to tak, hovorím takým odrazovým mostíkom k tomu, pustiť sa do tej improvizácie a uletieť si v tej muzike naozaj s muzikantami a hudobne niečo tvoriť, vytvárať na pódiu.
0: Ty si saxofonistka, o tom som už povedal. Ako si sa dostala k saxofonu a prečo práve saxofón.
1: Tak to už sa zase preplietá teraz s tou mojou životnou cestou, mm. s tou dráhou. Úplne ako malinké dievčatko v 4 rokoch, teda tým, že trpím ochorením cystická fibroza, ktoré je genetické ochorenie, takže nevymizne počas života a teda je momentu splodenia prítomné v živote, jedinca. Takže túto diagnózu mi zistili, keď som mala dva rôčky, veľmi malá, keď som bola, no a v štyroch rokoch tým, že rozmýšľala mamina, ako mi čo najviac príjemniť, tie denodenné rehabilitácie, inhalácie, no tak poď skúsiš z obcovú flautu. Tak, šup na hmm. zobcovou obcovú flautu, fakt som bola malinká, ešte ani do školy som nechodila, vrajme nejako 4-5 rokov som mala. Tak to tak pekne išlo. Z obcová flauta začala som chodiť na základnú umeleckú školu a neskôr, približne v 9 rokoch som začala hrať na priečnú flautu. No a v 12 rokoch sa pridal saxofón.
0: Okay. Takže... Keď si tak hovoríš, že akože je to vlastne dielom tvojej maminy, že si hudobník, je si hudobník pretože že ťa to baví, alebo preto, že ti to pomáha?
1: Neskunoč... Neskutočne ma to baví a naplňa to určite. Uh, v neposlednom rade mi to aj pomáha, mm. takže ešte, aby som to možno tak neoklieštila, že len diel maminy, ale tých obidvoch rodičov určite to bolo, bola zásluha, lebo tak uh, boli muzikánsky obidvaja. dvaja zamraní, takže takto som sa dostala nejako prirodzenia, tá muzika nás prevádzala aj v rodine, aj brácho sa venuje
0: hudbe, takže... Vy máte presne aj svojim bratom, máte aj takú šou, uh kde on je DJ, však ty si saxofonistka spoločne, hráte sa tí doplňate sa. Keď by vás človek chcel na svadbu, tak čo, zavolať? <sícť> Nie
1: problém, treba napísať, zavolať všetky dostupné informácie skrz moje umelecké meno Saxana Sapietova, všetky tieto portáliky a teda, aby som neklamala, tak nespolupracujem len s brachom, ale s rôznymi DJmi, keď treba, viem zahrať, takže...
0: Takže dá sa, dá sa ťa dostať na hociaký koncert. A keď ešte ostaneme zatiaľ pri tej hudbe na chvíľočku. Aké máš hudobné plány? Čo by si sa v hudbe dosiahnuť?
1: Hudobné plány. Trošku sa venovať chcem vlastnej tvorbe. Čo sa týka toho, akému žánru alebo akej muzike sa venujem, tak je to ten taký nadúpaný house, funky house, vocal house, ktorý... Podobnou, podobnou znie ako podklad, keď hrám naživo a do toho naživo hrám ja ten saxofón a tvorím si tam a ulietam a vždy konkrétnu skladbu zahrám určite inak. Takže takým môjim cieľom je tvoriť si tie hudobné podklady vlastne. Podarila sa mi jedna vec, teda nie mňa autorsky, pomáhal mi s tým jeden producent, ale... Toto by bola pre mňa cesta, no a potom mám taký veľký hudobný <sňujem> sen, uh, tie potom vlastné podklady, keby mi zahrala naozaj sná reálna kapela. Mm, mm. A...
0: Je veľký ansambel s tebou. Presne
1: tak, že nemusela by to byť len tá elektronická hudba pustená z mašinky, ale na živo by to zahrali muzikanti, tak to by bola Pecka.
0: No, Budeme ti v tom každopádne držať palce.
1: Ďakujem.
0: Poďme sa teraz vrátiť, alebo teda vrátiť, otvoriť tú druhú stranu, druhú kapitolu tvojho života a to je teda život s cystickou fibrozou. Cystická fibroza ako je genetické ochorenie, je to ochorenie, ktoré teda vzniká mutáciou istého genu, je neliečiteľné v tejto chvíli stále. Opokojne ma aj načo upravovať, sa pod- milím. Určite to máš naštudované viac než ja. No a v podstate spôsobuje počas života mnohé problémy obvykle na to človek zistí, keď je malý respektíve dieťatko. Ako to u teba zistili? Alebo respektíve, čo, čo, čo? ja viem, že to je možno otázka na tvoju maminu, hej? alebo na, na tvojich rodičov, ale, ale istotí o tom rozprávali.
1: Čo? Jasné, tak ako to ochorenie je tak multiorgánové, by som povedala, a zasahuje tak veľa orgánov a všetkého v tom tele, fungovanie vlastne celého organizmu, že u každého jedného sa to prejaví skôr či neskôr možno nejak výraznejšie, nejaká iná časť tela, by som podala. Hej. O, tým, že sú to všetky žlázy s vnútorným vylučovaním sú postihnuté, lebo dochádza k podstata tej diagnózie, že sú zablokované chloridové kanáliky, preto sa deťom s cystickou fibrózou hovorí aj ako o slaných deťoch, pretože majú niekoľkonásobne vyšší e, počet chloridov v pote, preto sú slané. Mm, Je to mm. slova, že keď tie babetka boskávali maminy, tak mali tak slané čielka, že na tej chuti to bolo poznať. No a tým pádom nefunguje dobre. Ani dýchací systém, teda pľúca... Uh, nefunguje dobre trávenie nefunguje dobré pohlavné orgány prínosové dutiny uh, pacientom sa vekom robí nábeh na cukrovku a je tam strašne veľa takých multi vecí, ja. ktoré sa zamieňajú buď s astmou, alebo s kronovou chorobou a je toho tak veľa že u mňa konkrétne, aby som teda odpovedala, sa to prejavilo absolútne zlým trávením mne netravilo nič. Nám netrávi celkovo nič, my musíme pred každým jedlom užívať enzymy, aby ich strávili ö, jedlo, to znamená, že ani kexy gukave nič jednoducho, ku všetkému potrebujeme enzym, tabletky, ktorých není málo si dávať pred každým jedným jedlom. No a u mňa to zistili ako u malého babetka, že tie plienky sa jednoducho nedali ani vyprať, takže u mňa to bolo zlé trávenie a samozrejme, že neskôr sa pridávali aj iné ťažkosti, ale už ako tak bolo to ochorenie podchytené a už tam nejakým spôsobom sa riešili len tie symptómy, lebo presne ako si povedal, cystická fibroza ešte momentálne je stále nie absolútne vyliečiteľné a sú tu síce moderné lieky, ktoré sa k nám dostali už minulý rok, ale stále ovplyvňujú len čiast- čiastočne ten chybný gen.
0: Takže... Mm-hmm. Je to taká takzvaná genová terapia. O tom sa bavíme, či, či, či to nie je to, čo
1: Ako tie lieky už trošku upravujú tú informáciu, ako keby sme si to predstavili, že je chybne napísaná kniha, mm-hmm. to je ten zlý gen a príde ten čitateľ a má to poslať ďalej, tak už tú informáciu trošku upravuje a nepovie ju úplne s chybou, ale na tie ďalšie procesy mm-hmm. tam dostáva informáciu, že už to je ako keby napísané správne v tom tele, tú genetiku, keď teda riešime, ale stále, stále, stále musíme robiť denne všetky procesy inhalácie, odhleniavanie, rehabilitácia, enzymy a plus teda mne sa ešte niektoré veci zhoršili, lebo samozrejme, že lieky ako všetky sú na niečo skvelé a na niečo máš vedlejšie účinky, takže...
0: Ja by som chcel, aby sme dnešnú debatu naozaj viedli iba v, tej, v tom rozsahu, ktorý je tebe príjemný. Dobre, Jasné, takže, ja som si, uh, 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 Ja veľmi rád túto debatu vediem práve preto, že, že um, nás pozerajú aj ľudia, ktorí majú niekoho v rodine s cystickou fibrozou, ľudia, ktorí majú povedzme svoje dieťatko s touto chorobou, alebo sami pacienti. Takže mnohým tým ľuďom môžeme dnes tak trošku akože otvoriť oči. A keďže ja som tu akože taký advokát úplne laickej verejnosti, lebo ja o tej chorobe naozaj... Čo si viem, lebo mám nejaké zdravotnícke vzdelanie, ale, ale veľmi málo. Preto budem sa ťa pýtať aj veci, ktoré sa ti môžu zdať ako jednoduché, lebo ty Jasne, toho možno to čítate. To. Takže toto sme si vyjasnili. Dobre. Aké sú tvoje prvé spomienky na túto chorobu? Vieš, že kedy si nejak si sama začala uvedomať, lebo my sa tu bavíme naozaj o vážnej chorobe. Že to nie je žiadna sranda.
1: Tie spomienky idú naozaj asi s tým takým pravidelným režimom a to doslova, že drezúrov by som povedala, kedy keď si to začne to dieťatko uvedomovať, že aha, teraz musím inhalovať. No pre mňa to bolo akože prirodzené, ako keď Učíš malé dieťa, že si musí umývať zuby, hej? Čiže čistíš si pľúca, musíš tu inhalovať a inhalácie neprebiehali tak, ako teraz elegantne, že sa strekne jeden sprej alebo mm. 5 minút ti inhalátor, no, wi no. a nainhaluješ sa, ale to bola naozaj krabica, jak vysávač, ktorá hučala a ten kompresor to rozprášoval. Teraz tá maska na tvár a sedíš a hodinu dýchaš. takže... Mm pre malé detsko udržať hodinu v kľude v tých podmienkach 90 rokov klobúk dole všetkým našim rodičom, že to zvládali. Takže asi vtedy som si to začala uvedomovať a potom samozrejme skorerané ranné vstávania. Či už škola, či už školka, pretože u nás je to hodinu, hodinu a pol proces. To bol naozaj, kým človek dokázal reálne ísť do terénu, hej, čiže to sú kvanta hlienov, odhleniť sa ráno, vyčistiť ten organizmus, naozaj ako keď si človek čisti ráno zuby, tak my musíme vyčistiť ten dýchový aparát, by som povedala. Plus teda fyzické cvičenia. To, ja som ráno vstávala o 5.30, 6.00, teraz ideš cvičiť 15 minút, ja neviem, kickbox, teraz ideš sa natiahovať na lopte, teraz ideš e- neviem, cvičiť jogu ešte. Čiže no. pre mňa to bol odmalá režim. Prídeš zo školy, znova to isté. No. Večer znova to isté. Takže, trikrát, takéto, sa trikrát do dňa bol taký ideál, aby presne človek potom možno v ke vyzeral tak, ako ja teraz. Takže to boli fakt roky driny a pravidelného režimu a drezúry a videli sme to neskôr.
0: No, no ja cítim za tým obrovskú mieru obety aj zo strany tvojej aj samozrejme zo strany rodičov, čo samozrejme im patrí určite za to vďaka, je dobré, aby to zaznelo. A, um, čo by sa ale stalo, keby napríklad si v istom momente proste prestala cvičiť?
1: Tak sú typy, ktoré buď vzdali, alebo poznám rodičov, ktorí, a veď nech si pospí o hodinu, veď nebudem ho, alebo ju trápiť skorým ranným stávaním a tí ľudia už nie sú medzi nami. Bohužiaľ, mne odchádzali kamaráti v 7 rokoch, v 12 v 18 veľmi veľa mladých ľudí, ktorí to treba až cez obdobie puberty absolútne nechceli riešiť, nenič, nenič, cítim sa fajn. No ale tie plúce jednoducho chradnú. To, ti, to nebude zo dňa na deň, ale ty, keď týždeň, dva nebudeš inhalovať, tak už z dva mesiace na to sa ti bude inak dýchať a keď nebudeš inhalovať pol roka, tak ako, o čom sa bavíme.
0: Sú tie zmeny ešte navrátiteľné? Keby...
1: O... No, to je dobrá otázka. O, vo veľa prípadoch už neboli navratiteľné. Mhm. Lebo tá diagnóza celkovo sme v podstate teraz prví dospeláci na Slovensku, tým, že tá liečba išla nejako a napredovala. Mali sme už tie prostriedky, lebo pár možno rokov pred nami, keď ja som ročník 90, tak neboli ani tie inhalátory. Hej? Takže tí pacienti ani nemali možnosť byť v takom dobrom stave, čiže sa im napríklad dostala liečba, ja neviem, v období puberty a to už proste nedáš, lebo nezvrátiš ten stav na to a tie plúca jednoducho, keď na konci tie, tie alveoli alebo mechuriky, keď už odumierajú a odchádzajú ti a zostáva ti nejak, nejaké torzo tých plúc, tak to už proste nedáš.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Rozumiem. <clears throat>
1: Ale zároveň zase, aby som to tak pozitívne, že aj nerozdýchané plúca a zahlenené vždy vieš ešte nejako naštartovať a snažiť sa ich aspoň mať v
0: dobrej forme. Či nemusíš zlomiť palicu. Jasne na tak. Míre. Aká to je, keď, keď máš 7 rokov a prichádzaš o ľudí s podobnou diagnozou?
1: Je to strašné a zároveň... <laughs> motivujúce, by som možno povedala, lebo moja mamina sa teda so mnou nikdy nejako v rukavičkách nehrala a povedala mi chceš žiť? No tak proste urobíš teraz toto, 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 to, lebo môžeš zomrieť proste, normálne tvrdý fakt mňa aj keď sa rodičia pýtajú no ale on nechce teraz cvičiť, vieš a on má obdobie vzdoru a teraz sme začali chodiť do školy a to sa všetko nedá všetko sa dá, keď sa chce mhm. to, je, to je odpoveď pre mňa Nikdy neexistuje to, že sa to nedá. Proste len sa musí človek opýtať, či chcem, či nechcem. V prípade malého dieťaťa si tú uh, otázku musí položiť rodič. Lebo proste buď chcem, alebo nechcem. A ja už tiež ako rodič vidím, že jednoducho nejaké hranice, keď si dáš a ciele, tak ich vieš dodržať. A ide len o to naozaj... proste to nejako dodržať, alebo si stanoviť ten cieľ a nepoľaviť v ňom. A pre mňa to bolo síce strašné na jednej strane, ale som si vravila, aha, no tak on teraz možno necvičil, ale možno, možno to bolo, len blbá náhod, možno naozaj dostal taký infekt, čo sa v našich prípadoch dosť často stáva. Zomrela mi mladá 19-ročná kamarátka, ktorá dostala zápal plúc, bacil, ktorý je bežne okolo nás, to môžem neskôr potom spomenúť, tak najväčšie nástrahy. A proste to nedala, be on dvoch týždňov zomrela. Vyštudovaná baba proste študovala herectvo a to bolo strašne ťažké. A vtedy som si to tak asi najviac uvedomovala. Ten mladý človek, 18-19 ročný má život pred sebou a fakt viem, že sa snažila aj ona a proste to nedala. No, takže...
0: No, no, no. Povedal si také slovo tvrdý fakt na stole, tak, tak takým podobným tvrdým faktom je, že je šanca jednak 2500, že sa človek narodí s cystickou fibrozou, zároveň priemerný vek dožitia...
1: Už sa teraz posúva. 40. Už to môže byť tých 40, ale po minulé roky na Slovensku určite nižší.
0: No, to znamená, no ale zase na, na jednej strane je dobre, že nechcem samozrejme to nejak zľahčovať, ale je dobre, že to máš, že si sa narodila teraz. Lebo keby si sa narodila v no, 70. rokoch, tak vieš, tak to je aj z hľadiska... Šopen si tiež
1: dlho nepožil, vieš? <laughs> Nie. To údajne áno. mal fibrozu, áno, áno.
0: áno takže... Takže si dobehnúť <laughs> Čiže, čiže toto sú vlastne také, čiže tým, že je tá šanca, že jedna k dv- 2500, to znamená, že vy sa musíte asi mnohí poznať navzájom.
1: Áno, tá základňa je... Starší. Tá základňa pacientov teda je úzka, napriek tomu pre veľa ľudí laickej verejnosti je to také zase niečo možno nové a nevysvetliteľné. My ako pacienti sa medzi sebou nesmieme stýkať. Pretože my sme pre, pre seba sme úplne že najväčšou hrozbou. Uh, takže už posledné roky ano, mo, moderných technológií a tak poznikali skupinky a no. komunitka určite nejakým spôsobom je udržiavaná. Aj my dospeláci a tak vieme o sebe, ale stalo sa mi minule um, úplne čirou Náhodou um, som hrala jeden festival a... Došiel za mnou typek, sme sa začali rozprávať, taký dobre vyzerajúci štyriciatník a kecali sme, kecali sme, kecali sme, až sme nejako došli na tému deti a korona a to bolo pred dvoma rokmi. Ano. Neviem, netuším vôbec, ako sme na to prišli a on iba, ale aj ja mám cystickú fibrozu. A ja, dobre, teraz obidvaja, ten pohľad na seba, dva metre od seba, to, že sme si 5 minút húkali do uší v hľuku na festivále, prvím prosím, on hneď, čo máš lokalizované? Ja som mu povedala, čo mám lokalizované. On mi povedal, dobre, zhodovo okolnosti znamená, sme mali to isté. To znamená, že my ako pacienti sme pravidelne kontrolovaní. Dávame odbery s putom. To ano, je vlastne ano, vykašleme ano. hlien a to vyšetrujú a teda... Z toho vždy najčastejšie vedia zistiť, aký nejaký bacil je lokalizovaný v tých pľúcach a, a následne a, sa to rieši a. antibiotickou liečbou a tak ďalej, na ktorej približne ja som každý mesiac, takže tiež nič moc pre organizmus. No a keď má ten pacient kvázi horší... Cílo, alebo to, čo presne nechceš dostať, no tak sa od neho držíš, teda sa kraďaleko. a aj keď mm. to možno nemá potvrdené na papieri, tak vždy môže dať čo
0: mať. Áno. To som nevedel, ja som Takže myslel, že my máte na kluby streata. a takto, že funguje ako...
1: Boli kluby, aj sú kluby, aj moja mamina založila jeden z prvých klubov vtedy v 90 tych rokoch, a vtedy sa robili vo veľkom tábori pre decka a zistilo sa, že to teda nie najšťastnejšie riešenie po pár rokoch. A...
0: No, tým, že to je gen, tým, že to je genové ochorenie, tak on sa neprenáša. Takže sa rozprávame, aj keby si na mňa zakašľal, aký chváľ ja to nedostanem. Presne tak. Ale tam teda je najväčší problém to, že ja môžem mať istý druh bacilu, ktorý môže tebe veľmi ubližiť, ano, keby sa dostala. a
1: bežnému človeku nerobí absolútne mm-hmm, nič. Mm. Tam je tento problém. Takže...
0: Máme za sebou obdobie koronavírusu. čo čo pacienti s cystickou fibrozou a koronavírus?
1: No, ja mám na toto obdobie také úsmevné spomienky, možno paradoxne, pretože nechcem to teraz zľahčovať, aby to nevyznelo nejako z mojich úst drzo alebo neúctivo, ale pre nás alebo teda pre mňa korona bola tak smiešná, že (laughs) pri viem rizikách v mojom živote, ktoré môžu ano. nastúpiť, takže... A ja som bola najzdravšia. Všetci nosili rúška, nikto ano, nič ano, nikde ano, ano. nebrblal, všetci si umývali ruky, pre mňa to bolo krásne obdobie, ktoré zakázali sa používať tie také fukáre na tie ano, ruky, ano, ano, ano. čo je najväčšie peklo pre CFK-rov v, v, v veckách. Až, vieš, takže... Uh, nám môže uškodiť to, keď niekto nesklapne nie za sebou vecko tú misu a teraz sa to tam všetko víri v uh, jednom prostredí a takých šest záchodov niekde na šelke na banka. Na, na benzínke je celkom Takže ja úsmevne pre mňa, ja som zdravšia, nebola <laughs> v tom období naozaj všetci tým, že dodržiavali áno, také áno, základné áno. hygienické pre nás opatrenia, ktoré sú ideálne. Zase není dobré žiť v Bavlnke, a je dobré, aby človek mal tú prirodzenú imunitu a ja som teda odmala, vždy fungovala. Či už aj na veľkých festivaloch, kde nebola tečúca voda. Tepla a elektrika neviem čo všetko bolo treba vždy na dezinfekciu či už som fungovala na skautských táboroch, mm. kde som si proste vydupala, že som na bicykli chodila 3 kilometre na bicykli aby som si v jednej starej horárni umila a vydezinfikovala všetko ráno na obed mm. a večer a proste to sú tie obety a to, že či chceš lebo mohla som byť joj a tam nemôžem ísť, vieš a to mne sa nedá s diagnozou a tam nebude chladnička na lieky na festivale Vždy som prišla k tým záchranárom, a vždy som si tam ten liek proste dala. Hej, to ako... tak funguje normálne, No jasné, základal, ja len... som si to takto ošefovala. Oni sú Super. tam od toho, takže prečo len okay. nevyužiť a nehľadať tie cesty, ako sa to dá.
0: Rozumiem, rozumiem. A rozumiem. keď sa
1: to nedalo, tak sa to dalo do miestnej reštiky.
0: Dobre, ale, ale uh, ja som sa pýtala aj na to, že mala si koronavírus. Akože keby si ho chystila, mohol byť vážne o... ublížiť?
1: Neviem, že vraj mi raz vyšiel, ale...
0: Takto, aby som, som, som nezistil, zase príliš pohodia. nejaké citlivé informácie, Jasné. ale ublížilo by pacientovi s cystickou fibrozou, keby jednoducho mal koronavírus? Spávam si to hlavne ten, ten dýchací trakt.
1: Áno, áno, to je úplne... Teraz hop a trop povedať, lebo to, čo jednomu CFK rovi, mm-hmm. môže uškodiť druhému nemusí a tým, že ja nie som nejaký, nemám teraz nejaké podklady um, jasné, štatistiky. Um, ako mohlo by, ale stále hovorím, že myslím si, že sú pre nás horšie infekty a bacíle, ktoré nám vedia viac uškodiť ako konkrétne koronavírus. Ano,
0: tým, že sa vyvíja táto debata, ako sa mm. vyvíja, uh, m- nedá mi nepovedať, že nie sme lekári a akékoľvek informácie zdravotného charakteru, ktoré tu rozprávame, či už nás pozeráte, alebo počúvate, sú na báze tých tys- ako pacientach skúsenosť, ako ja ako lajk. Nikomu mi samozrejme neradíme. Ani to, čo hovoríme, že... Uh, je, je ten výsledok nášho subjektívneho myslenia a Presne nie tak. nejakých fedeckých a, a týchto faktov. Toto musíme naozaj povedať. Už som to asi tretíkrát hovoril v ste no, počas jeho... Treba, treba, lebo potom ľudia, tohto, aby... Aby sme niekoho nepomílili vážnym spôsobom. O Presne ide.
1: tak. tak.
0: <laughs> Takže dobre. Takže, lebo ja som čakal skôr, že mi povieš, že áno, že koronavírus predstavoval smrteľné riziko pre nás a jednoducho nikam sme nechodili.
1: O, niektorí takí boli.
0: Uh-huh. To už uh-huh. je zase uh-huh. od
1: nadstavenia... Či máš cystickú fibrozu, či nie, ako to pojmeš a ako to riešiš. Na začiatku sme všetci boli strašne vyľakaní, ale zase aj moja skúsenosť a realita v tých nemocniciach bola iná. absolútne mm. ako nám predstierali. Takže
0: mm-hmm, ja túto
1: tému by som asi týmto Dobre. uzavrela. Uzavrieme
0: túto tému. Aké sú nástrahy? Teda? Má človek cystickú fibrozu a teda musí sa držať v podmienkach, ktoré by mali byť akože čistejšie bezpečnejšie. Čo to ano. znamená? Čomu sa človek musí vyhývať?
1: Tak, tá hygiena je na prvom mieste ako taká, hej. To neznamená len teraz umytie tých rúk, ale tam musíš držať v hygiene a musí sa s tebou naučiť človek aj v domácnosti žiť a fungovať, aby ten pacient s tisickou fibrozou mal v podstate vytvorené nejaké to prostredie na život a čo najmenej tých nástrach. To znamená Jedna z najväčších nástrach. Odstata voda. Či už to je zubná kevka, či už je to voda na kvapka na vmidelničke, či sú to odstate kvetinače, či sú to voda v od na riady Hej, všade, kde sa drží koš, či je to húbka špongia, ktorá keď je deň dva namočená, tak to môže byť fatálne proste pre nás. Či je to presne zaklápanie deklika na vecku. Či je to jednoducho všetko, kde by mohla sa držať odstata voda, rybníky, nevyčistené bazény, jednoducho nevieš si ani predstaviť kde čo rohoška v aute, ktorá je navlhnutá 3 dní a teraz smrdí v aute napríklad. Mm-hmm. Čerstvo pokosená tráva.
0: Čersto ano, pokosená kosím tráva? Kosím
1: trávnik, väčšinou s rúškom, milujem kosenie trávy, <laughs> túto možno pre niekoľ nepríjemnú činnosť, takže aj tam sú pre nás nebezpečné bacile, ktoré tam je konkrétne cepácia, ktorá dostala tá moja kamarátka na, na čo vlastne aj umrela Znitá cibula vieš, kupuješ si proste v obchode cibulu, no. tak jednoducho ja ju nekupujem kúpujú nejaký iný rodinný príslušník proste. Nájdem z cibuľu doma, no tak proste ani nejdem k tomu, lebo viem, že to je
0: pre mňa riziko. Ako to nájdeš? Akože z místa, že aj tak za musíš k dostať, že uvidíš? Nie? No, či...
1: Jasné, ako väčšinou s áčkami zase naberať okay. a nebudeš to čúchať zase k nosu, mm-hmm. keď vidíš, že je znitá, tak ju necháš a to už sú také praktické veci. Ale jasné, že všetko toto by mali vedieť aj tí rodinní príslušníci, alebo minimálne kamaráti, keď k nám prídu tiež vecko otvorené nonstop do Korán a ja keď niekde prídem, tak všetkých normálne pekne poprosím, prosím vás, mohli by ste aspoň na tento víkend na chate dodržiavať toto, 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 to, pretože je to pre mňa škodlivé. Niektorí kamoši ma poznajú, vyčistia pol domu, vysával som, neviem čo, napríklad prach, im, že neškodí, alebo pele, ale Nerobia nám taký problém, ako tie vlhšie prostredia. Ano. Napríklad motylia záhrada, alebo nejaký akvapark, kde je vlhko, alebo ja neviem, tie také botanické záhrady. Mm-hmm. Tam ja ani nemôžem. To, tomu sa ja absolútne vyhýbam a keď nemusím, tak nejdem do mm-hmm. takéhoto prostredia. A to sú dennodenné veci, ktoré ťa ani nenapadnú. N- nenapadnú ti, lebo...
0: Toto som sa presne chcel spýtať, že či akože máš zo sebou vždy nejaké také manuály, ktorým si niečo overuješ. Prvé, čo mi napadlo, keď si hovorila o tej odstatej vode, čo som ináč veľmi prekvapený, keď si povedala, že my, mydielnička, stov, lebo by som povedala, že práve v tej mydielničke je najčistejšia tá voda octáta, hej? ale čo som veľmi, veľmi prekvapený je, že môj syn má rok a pol teraz a mláka je pre neho.
1: Najviac. Najviac, hej?
0: Čo je úplne podľa prírodzené, ale toto muselo byť tiež riziko, nie?
1: Presne tak, to boli malému decku vysvetliť, že nemôže sa presne hrať v mláke. Áno. Alebo Nepusti ho teraz so všetkými do toho bazéna, kde vie, že sa nemenila voda 300 rokov, takže... My sme chodili väčšinou, už mamina brala také, že menšie zlo, alebo brala to tak, že no tak tie prírodné vody možno lepšie ako kvantumú divakva parku, kde sa vykúpalo a nevieš, kto s čím prišiel. Ale aj to je veľmi kontroverzné a čo bolo v mare pred 20 rokmi. Netuším, či tam nebol psevdomonát, ktorý tiež ma môže položiť na lopatky. Ďalšia vec sú plesňa, keď som mala 11 rokov, to si pamätám, to bol asi taký môj jeden z najhorších zážitkov, kedy na základe rengénového snímku, ja som klinicky bola celkom fajná, ale robili mi rengenový snímok, lebo pacienti sú naozaj prísne sledovaní. A tie plúca, keď si predstavíš zdravé, sú vlastne celé ako keby čierne a vidíš na snímku len rebra. Áno, hrudný kôš. Áno. Ja som... Snímok mala biely ako potiahnutý pavučinou. Ja som mala plieseň, ktorú v podstate mal jeden jediný pacient pred nejakými desiatimi rokmi, ako to zistili mne. Oni mhm. si normálne medzi sebou volali lekári, že ako idú riešiť teraz tento problém. A fakt, že sú časté preliečenia u nás e, v nemocnici, že ležíš na infúzkach a neposkytnutí starostlivosť v akejkoľvek nemocnici, pretože sú stále do dnešnej doby len tri centra v, e, na Slovensku. Košice, Banská Bystrica Bratislava, mm. kde proste tak ideš ležať na dva týždne do, do Banskej Bystrice, ani sa nikto so mnou ne, neparal. takže mm. do dnešnej doby to tak je a vtedy, chvála Bohu, mi zažehnali túto plieseň, ale do dnešnej doby mi vždy aj krv na to berú a tak ďalej, lebo môže to byť opakujúci sa dej a Vezmi si už len plesen, keď máš na chlebe a máš ju zničiť a vždy nejaká drobná Jasné. kapilára, tá piesen si ano. putuje, žije vlastným životom a tie plúca vtedy boli fakt, že napadnúte tým celé. Uh-huh, uh-huh.
0: Netuším, kde som to dostala. To asi človek ani nevie, Nezistíš. však, že kde sa, kde sa čo môže. Presne tak. Keď to tak teraz vezmeš zo strany tvojich rodičov, asi mamka najviac, asi však, keď to tak vezmeš zo strany tvojej mamky, tak keby si sa vžila do situácie, že tvoje dieťa má systrickú fibrózu. Č- čo robiť ďalej? Akože... No,
1: v prvom rade ja vždy aj rodičom vraviem, keď mi volajú mladí rodičia malých detičiek alebo mi volajú dokonca rodičia starších detí, pretože aby som teraz tiež nevymyšľala, nevravila nejaké blbé fakty, ale nie vždy bol novorodenecký screening na cystickú fibrozu. Tá taká prvá kvapka krvi ano. z petičky novorodenca, tak už myslím nejaký 8 rok, možno už aj viac je zahrnutá aj cystická fibroza. A to kedysi nebolo. To znamená, mal si lepší priebeh... Ako tak si prospieval, sem tam nejaký zápal plúd, sem tam ti niečo dobre nestrávilo, hej, alebo pra, paradoxne trávenie si mal super a stále kašle, tak si to zamieniali presne s astmou alebo naopak s tou krónovou chorobou, ako som spomínal. A cystickú fibrozu ti zistili v 13 rokoch, hmm. čo je úplne Rôzne. reálny fakt, ktorý sa dial, ktorý moji rovesníci terajší No veď dnes zistili v 15 ich cystickú, hej. Takže dovtedy to telo nebolo vôbec liečené. Povedali sme si, čo sa deje s neliečenými pľúcami a dutinami a všetkým proste, ako to telo
0: degraduje. Takže som sa odklonila od otázky. Ja, na to, nie, to vôbec je, že čo, čo rodičia, vieš? Ak nás teraz sleduje nejaký rodič, ktorý má neťatko, ktoré Proste má...
1: nevešať hlavu. Jednak sú absolútne iné možnosti a väčšinou už mi teda volajú rodičia malých detičiek, lebo sa to zistihneť v tej pôrodnici už a naozaj tí detskí lekári sú už tak tiež skvelí a už tie deti majú naozaj možnosti od malých inhalátorov masiek a neviem čo, čo my sme nemali jednoducho, keď nevedel cez naústok natiahnuť liek inhalačne, tak toho rodiča mohlo rozkrájať jednoducho to do toho deťaťa nemal ako ani dostať mm-hmm. Ja si pamätám naparovania, proste boje, strašné boje a nechcem a neviem čo, obarila mi na nechťať zobiť dve nohy. Ej, budeš sa naparovať? <rý> <rý> tiež nechcela, tiež Asi v najlepšom vyčítať, vedomí a svedomí, ale áno, aj takéto spomienky mám, takže ten rodič hlavne nech sa nezrúti on musí byť oporou pre to dieťa a stále sa tu dá prejsť a nielen cystická fibroza, akékoľvek máte ochorenie v rodine, tak sa tu dá prejsť formou hry a formou to proste tomu decku zaobaliť, ale zároveň mne nikdy neklamali a povedali mi na rovinu, keď toto nebudeš robiť, zomrieš. Akože fakt sa so mnou od malého dieťaťa sa so mnou neparali.
0: Je to dobrý prístup podľa teba?
1: Podobo mňa aj, najlepší. Akože na rovinu, lebo boli aj také prípady, neboj sa tebe, nič není, vôbec nič ti není, ale musíš robiť všetko toto. A vlastne presne v tínedžerskom veku sa dieťa dozvedelo túto pravdu a prečo ste mi to nepovedali a ešte väčší vzdor, alebo keď to nevedelo, naozaj si nevie uvedomiť a zvážiť rizika vždy detskou formou. Nie, nepovieš dvojročnému dieťaťu, rob to lebo zomrieš, samozrejme vždy nejako uspôsobiť na ich chápanie a vedomie to, čo sa deje a presne pretvoriť to možno do toho pozitívno-optimistického, ako u mňa, že to bola napríklad tie hodiny flauty, ktoré ja som proste milovala a tak som sa dostala k hudbe a možno by nikdy nikto nepovedal, že ja ešte vyštudujem aj konzervatórium, aj vysokú školu na saxofón, lebo ma to tak pohltilo, že som chcela, takže... Možno sa neopustiť.
0: Jasné, keďže sa tu bavíme o závažnej zdravotnej veci a som veľmi rád, že ten úsmev na tvári máš a to je, je skvelá cesta určite. <týk> Jedna vec je, že ja ako človek, ktorý toto teda moderuje, tak nemôžem byť plne empatický, lebo hej, nemám s tým skúsenosti samozrejme. A preto... preto tak aj skladám ten rozhovor, ako keby sa pýtam a takedy aj kruté veci, ale, ale máte vy ako pacienti v cystickej fibrózy a povedzme nejakú psychologickú pomoc? Ponúkaš slovenské zdravotníctvo yeah. to, že máš chorobu, na ktorú môžeš zomrieť? Hej, keď ti bude zlé? lebo my sa strašne my stále inklinujeme k tomu, že veľmi podceňujeme psychickú, psychické ano. pohodu, psychické zdravie psychiatrické choroby my absolútne na Slovensku podceňujeme a tabuizujeme, čo je veľmi Súm nebezpečné sú. že či dnes už funguje to zdravotníctvo tak, že ti ponúknú toto je proste psychológ, ktorý sa špecializuje na takéto choroby a keď ti bude zlé zavolaj.
1: Nie, nie, vôbec e, ten klub cystickej fibrozy vlastne, ktorý ešte vtedy riešila mamina, tak robili také pre rodičov aj sociálne poradenstvo napríklad. Ako rodičia máte právo na to, na to, na to, treba si zažiadať bla 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 tam tam tam. Toto tiež absolútne pokulhava. Tí rodičia nevedia na čo majú právo. Mladí ľudia, ja, proste v 18 ja som nevedela, či mám právo na invalidný dôchodok, či mám právo si žiadať niečo na vyššie, proste absolútne no a psycholog Ďalšia vec proste, nemáme absolútne, že v tých kluboch to ešte tak vtedy, ako keby tak súkromne, alebo v tom takom mimovládnom sektore si riešili tie organizácie, že je tu nejaký človek presne na takéto poradenstvo, alebo dietológ, čo je tiež veľmi dôležité, mm-hmm. toho takisto nemáme. Tým, že my máme vysokokalorickú stravu, mať nastavenú ako dietu a teraz tí rodičia nevedia, čo majú deťom variť, ako im to majú dávať, ako im to tým malým babetkám majú napríklad tie enzymy dať do tela, hej? Mm. Takže tu není. Ani nejaké sociálne poradenstvo o psychologovi to by sme už naozaj veľmi e, rúžovo chceli, keď bojujeme o to, aby sme dostali papierku nosno krčno úšnemu a na vyšetrenie brúcha ku nejakému gastroentrológovi, ktorý no. ti musí predpísať tabletky, ktoré denne užívaš proste pred jedlom, a nemôže to napísať len ten špecialista, lebo potrebuje papier od toho cukrovkár, tak isto nie, diabetolog a psycholog tak isto nie. Čiže keď pacienti potrebujú, tak si to riešia, si myslím, po svojej linii. Mm-hmm. Ale takéto niečo tu není. A veľa zastúpení tej diagnózy. To som vymenovala pár lekárov, ale viem, že niektorí majú, ja neviem, problémy aj s klbami alebo s ja, niečím, ano, takže rozumiem, rozumiem. vôbec. Toto tu není.
0: Budeme už pomaly končiť, ale... Mňa ide do hlavy taká otázka, že je liečba um, cystickej fibrózy finančne náročná? Určite. Sú, lebo predstavíme si to ako, že to sú množstva liekov, ktoré musí človek jesť. To sú množstva denne. liekov,
1: ktoré aj postupne boli hradené poisťovňami. Keď som ja bola dieťa, tak ešte niektoré veci tu boli podľa mňa nadstavené základnejšie. Pritom sa stretávam, že veď už ste minulý rok dostali tie tabletky, čo ešte viac chcete? Ale to, že ja si musím kúpiť mukolitika denne, ktoré proste si dávam trikrát denne, aby som sa vedela odhleniť, ktoré nie sú hradené poisťovňou. To, že teraz potrebujem neskutočné kvantum e, výživových doplnkov na dobré trávenie, čiže probiotika, nejaké výživové presne doplnky, aby to črevo a pečeň bola v pohode. Pečeňovky tak vyrástli nám niektorým behom mesiaca, že nám nasadzovali ďalšie lieky na pečeň pri týchto nových. Uh-huh. Takže, a to sa bavíme len o tabletkách a liekoch, ktoré potrebujeme dať, aby to telo nejakým spôsobom dobre fungovalo, lebo ako ka- som podala, každá tabletka ti zase z niečoho ubere a to telo uh-huh. niečím zase iným trpí. Tak sú to tie inhalačné pomocky, na ktoré ja stále všade, kde prídem apelujem. Jednoducho nám ich nepreplácajú. Preplatia jeden poviem to na ponohu otrasný inhalátor proste. Pričom je technológia tých sonických a ultra, infra, neviem akých, deti rozprašuje liek už úplne niečo iné ako vzduch a kompresor. Na to hmm. tu není vôbec nárok, ani na jeden za 5 rokov. Nie to z... Pričom máš jeden inhalátor nárok na, na nejakých 10 rokov. Kde to používáš, Nie sú tu prostriedky na rehabilitačné pomôcky. Už teraz myslím, že niektoré začali preplacať, ale ja som si na jeden veľmi drahý prístroj, ktorý stal 7 tisíc eur, vlastnú zbierku. Takže je finančne náročná a ideálne pre pacientov sú aj pobyty pri mori, lebo tie im brutálne pomáhajú. Mňa to vie vždy nakopnúť na, celé, na celú zimu v podstate pobyt mm-hmm. pri mori ktorý by sa odporúčal aj 2-3 krát do roka, keby bola tá možnosť, tiež vieme, že to není finančne najlepšie. No a
0: vieš, vieš, čo je rehabilitácie,
1: masáže, to by som mohla rozprávať.
0: Vieš, čo je tragédia na tom celom, že my sme rovesníci. Hej? Ja za svoj život som nikdy nečerpal ani euro hm? zo zdravotky, ktorú Platíf. platím celý. Živý. Na druhej strane tu je... Skupina ľudí, nie vás veľa, hej, ktorým je doducho. Tento rebus, keď sa nám jedného dňa podali vyriešiť.
1: Tak budeme, to tu už nebudeme hľadne sedieť, keď sa nám to podarí vyriešiť. Myška, ti ďakujem veľmi
0: pekne za, za to, že si prišla sa s nami podeliť o informácie z tvojej životnej skúsenosti. Ďakujeme za úprimnosť, ktorú si tu nechala a ak ešte niečo, čo chceš povedať, tak pokojne to povedz. A pokojne aj povedz, že ak náhodou niekto dajme tomu má podobné skúsenosti ako ty a nevie si rady, neviem, či sa ti môže nejako kľudne, ozvať. Alebo... Kľudne,
1: kľudne. Ja som robila aj také, no nie že poradenstvo, ale presne v období korony som vytvorila dýchové kartičky pre decka, takou formou zažitkovej pedagogiky na dýchanie, na cviky, čo možno pomôže niektorým. Takže kľudne aj tieto dýchové kartičky, prípadne sa mi dá ozvať, rada pomôžem, poradím, s čím viem, či už príspevok na čokoľvek potrebujete a neviete a viem poradiť, alebo rehabilitácia úplne od základných vecí, takže som tu, kľudne sa mi môžu ozvať a nielen pacienti s cystickou fibrozou, ja som človek zhovorčivý, to asi vidno.
0: <rý> ďakujem, <rý> a taký,
1: taký záver, iba by som možno do, doťukla, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem Viktor za príjemné posedenie tu u vás, v Liptov labe a ja vždy vravím, existujú len dve možnosti, chceš alebo nechceš, to je celé. A na toto, keď si zodpovieš, a jasnou priamo otázkou, tak ideš si život <glieť> ako chceš, alebo nechceš. <súdňa>